0: 杜牧，太矛盾了，太纠结了，太分裂了，还让不让人好好活了？作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。下集。好啦，现在就让我们跟着杜牧同学进入一段愉快的诗歌之旅吧。还记得杜牧写的哪五类诗吗？开始抢答：女子题材诗、忧国忧民诗、咏史怀古诗、写景抒怀诗、酬答寄赠诗。回答正确。女子题材的前面已经领教过了，下面欣赏一首忧国忧民的《早雁》。金河秋半鲁弦开
1: ，云外惊飞四散哀
0: 。仙长月明孤影过，长门灯暗树生来。须知胡骑纷纷在，岂逐春风一一回。莫厌潇湘少人处，水多菰米，
1: 暗莓苔
0: 。把战争中流离失所的老百姓比作惊飞四散的鸿雁，这种写作手法叫什么？比兴。它是《诗经》里常见的手法。下面登台的是《咏史怀古》诗。杜牧咏史怀古的时候，或直接议论，或借古讽今，或怀古伤今，花样繁多，令人目不暇接。让我们来听听这首《赤壁》，看看杜牧是怎么发议论的
1: 。折戟沉沙，铁未销，自将。莫喜任前
2: 朝，东风不与周郎便，铜雀春深锁
1: 二乔
0: 。周瑜费了那么大劲，取得了赤壁之战的胜利，可杜牧却说那是一场东风的功劳。还要把人家老婆锁到曹操铜雀台上，周郎若泉下有知，急呼、气呼、怒呼、发疯呼。再来听听这首《题乌江亭》。胜
1: 败兵家事不期，包羞
2: 忍耻是男儿。江东子弟多才俊，卷土重来未可知
0: 。大家都说项羽在乌江自刎是壮举，可杜牧偏偏说他是窝囊废。干嘛要死呢？干嘛不卷土重来呢？真是瞎逞英雄。项羽若泉下有知，急乎？气乎？怒乎？发疯乎？杜牧的议论够别出心裁吧？借古讽今这个写作手法上的小九九，杜牧早就很熟练了。还记得他二十五岁写的那篇《阿房宫赋》吗
1: ？秦人不暇自哀，而后人哀之。后人哀之而不见之，以使后人而复哀后人
0: 看着是在为秦国的灭亡而痛心疾首，实际上是给现在的皇帝看呢。再看看这首《过华清宫》：“长安回望绣成堆，山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑，无人知是荔
1: 枝来
0: 。”这胆大包天的杜牧啊！竟然把皇帝的祖宗唐玄宗拿出来，讽刺他们太骄奢淫逸，还想不想活了？还有一种手法叫怀古伤今，就是触景生情，想想古人，再想想现在。比如这首《博秦怀。烟
1: 笼寒水，月笼沙。夜泊秦淮近酒家，商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花
0: 。听到秦淮河酒家的歌女歌唱，心里就不舒服。这可是南朝那个荒淫误国的陈后主。所作的《玉树后庭花》啊，这不是亡国之音吗？大家有没有发现杜牧的诗有什么共同点？他特别爱写七言绝句。没错，杜牧的杀手锏就是七言绝句。他的写景抒怀诗和酬答寄赠诗，大多也都是七言绝句。看看这首著名的写景抒怀诗《山行》
1: 。远上寒山石径斜，白云生处有人家。停车。
0: 深处，多么传神！用春花来衬秋叶，古往今来第一人呐、啊！再看看这首《江南春》。朦胧迷离的江南，也没有让杜牧忘掉发两句感慨。关于酬答寄赠诗，杜牧还因为给朋友写了一首诗而带火了一个旅游景点，记杭州杨绰判官
1: 。青山隐隐，水迢迢。秋尽江南，草木凋。二十四桥明月夜，玉人何处叫吹箫
0: ？扬州若是做城市宣传片。杜牧就是当之无愧的形象代言人。灰暗压抑的宛唐，因为有了杜牧的诗，绽放出了一丝迷人的光彩。因为独特的写诗风格，杜牧的诗得到了五多的待遇：点赞多、转发多、关注多、洗稿多、抄袭多。这个不难理解。因为杜牧的诗很新奇啊，他追求诗有惊人句，这和老杜的语不惊人死不休很相似吧？<音>你知道人家杜牧是怎么称呼太阳的吗？恐怕咱们脑壳想裂了也想不到这个词。跳完，跳完相称，走不住，这不就是太阳东边升起，西边落下吗？跳什么玩？你知道杜牧是怎么描绘大雨的吗？神边鬼域在阴地，来往喷洒何癫狂？哦天，看完整个人都要癫狂了。除了用语新奇，杜牧的构思也很新奇，比如这首《紫薇花》。小吟秋露一枝新，不占园中最上春。桃李无言又何在，向风偏笑艳阳人。诗中有没有出现“紫薇花”这三个字呢？没有，可是句句都在描写紫薇花。于是杜牧有了一个外号——杜紫薇。杜牧的写作手法也很新，来看看这首《江复无心登乐游原一绝》
1: 。青史有味是无能，闲爱孤云静爱僧。欲把一挥江海去，乐游原上望昭陵
0: 。一般人写诗都是托物起心。而杜牧的这首却是托事于物来起心，起到了言已尽而意有余的效果。至于《赤壁》《题乌江亭》等，都是观点心。杜牧就是那种不创新就会死的人，他用语心、构思心、手法心、观点心，自然是唐诗界的一股清流。受到五多的待遇，当然就不奇怪了。对于杜牧的诗，小李杜中的小李李商隐，属于狂点赞类型。刻意商春复伤别，人间唯有杜司勋。明朝著名文艺批评家胡应林属于狂转发类型的。东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔，皆宋人议论之祖。北宋的欧阳修、王安石、苏轼、黄庭坚、贺铸等，都属于自己关注了也要逼着别人关注的类型。而且欧阳修和苏轼都曾经写过杜牧的稿。欧阳修的“柳絮已将春去远，海棠应恨我来迟”，是不是有杜牧“如今风摆花狼籍，绿叶成阴紫满枝”的痕迹？而苏轼的“人似秋红来有信，事如春梦了无痕”，是不是有杜牧“恨如春草多，试与孤鸿去”的感觉？王安石更过分，他简直要直接抄袭。至今商女时时犹唱后庭遗曲。哎哎，干嘛呢？干嘛呢？你们可都是文学大家，啊，怎么能这样呢？哎，别说北宋这帮人，就是南宋的陆游、杨万里、辛弃疾、姜夔、刘克庄，也都是这五多的疯狂追随者。姜夔甚至跑到了杜牧生活了十年的扬州，写下了一堆仰慕的词句。杜郎俊赏，算而今重道须惊。纵豆蔻词工，青楼梦好，难赋深情。十里扬州，三生杜牧，前世休说。东风历历，红楼下。谁识三生杜牧之？除了唐朝、北宋、南宋，还有金元时代的元好问、明代王守仁、清代王士珍等等。文学史上这样大规模的洗稿事件还真是少见。如果你问他们为什么会这样，他们一定会异口同声地说：“因为我们喜欢杜牧啊。”哦， oh, 我的天！如果你好心劝杜牧要维权，他一定会毫不在乎的，给你一个蒙娜丽莎的微笑。随便抄吧，你洗稿的速度永远赶不上我创新的脚步。四年，四十二岁的杜牧在池州担任刺史。那年的清明节，他经过杏花村，天上下起了蒙蒙细雨。他想喝杯酒暖暖身子，却看不见一个酒家，找不到一个可以问路的人。幸亏遇见了一个牧童，给他指了指杏花村的方向。一首诗便从杜牧的心底流淌了出来。清明时节雨
1: 纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村
0: 。路上行人为什么会欲断魂呢？因为天阴下雨，因为思念逝去的亲人。不。这路上的行人就是杜牧自己，因为唐朝自安史之乱后，经济受到了严重的破坏，出现了荒草千里的萧条景象。这就是杜牧要生活的土地，这就是他要治理的池州，这就是当时社会的一个缩影。可是面对日薄西山的大唐。杜牧有心却无力，公道世间唯白发，贵人头上不曾饶。唐玄宗大中六年，长安樊川别墅。杜牧坐在一个火盆旁边，拿起他所有的诗文，一篇一篇地看过去，不满意的直接丢进火盆烧掉，仅剩下的十分之二三交给自己的侄子编撰成《樊川文集》。尽管杜牧才五十岁，但他知道自己大限已到，于是他提笔写了一篇短文。自传墓志铭，他按照传统的写法，规规矩矩的交代姓名、出生地、家族、履历、妻子、卒日、寿年、葬地等等，什么手法也没用，什么创新都没有，然后静静的死去了。一切繁华，终究归于平淡。回望杜牧一生，他曾经担任过监察御史、刺史、吏部员外郎等职，但他才高气傲，豪迈不拘小节，常常遭到排挤，仕途非常不顺畅。他辉煌过，落魄过，得意过，失意过，痛快过，痛苦过，风流过。平淡过，更矛盾过，纠结过，分裂过。杜牧是如何安放他矛盾的人生的呢？在那篇看似平淡无奇的自传墓志铭里，有一段奇怪的描写。那是一个梦，一个关于死亡征兆的梦，其中有这样几句：“十一月十日。”梦书片纸，皎皎白驹再比空谷。傍有人曰：“空谷非也，过隙也。”意思是，他梦见他在纸上写下了《诗经·小雅·白居》里的一句话：“皎皎白驹再比空谷。”可是旁边有人说：“你说空谷真的空吗？”恐怕是白马从缝隙里穿过吧。这个“白驹过隙”的典故出自《庄子·之北游》：“人生天地之间，若白驹之过隙，忽然而已。”现在这个典故作为一个成语被流传了下来，形容时间过得飞快。是啊，一眨眼的时间，一辈子就过去了。无论你活五十岁还是一百岁，无论你是春风得意还是生不逢时，无论你矛盾不矛盾、纠结不纠结、分裂不分裂，又有什么关系呢？时间对谁都是公平的。如何安放矛盾的人生？答案就从杜牧的这句诗里去寻找吧。人生只做百岁翁，一世万古一瞬中
2: 。六王毕，四海一，蜀山兀，阿房出。富压三百余里，隔离天日。骊山北构二西折，直走咸阳。二川溶溶，流入宫墙。五不一楼，十不一阁。狼腰缦回，檐崖高啄。各抱地势，勾心斗角。盘盘烟，群群烟，凤凰水窝，殊不知其几千万落。长桥卧波，未云何龙？复到行空，不计何虹？高低明迷，不知西东。歌台暖响，春光融融。舞殿冷袖，风雨凄凄。一日之内，一空之间，而气候不齐。妃嫔硬嫱，王子皇孙，祠楼下殿，辇来于秦。朝歌夜弦，为秦宫人。明星荧荧，开妆镜也；绿云扰扰，梳小环也；渭流涨腻，气之水也；烟闲雾横，焚椒蓝眼，雷霆乍惊，公车过也。辘辘远听，杳不知其所之也。以及易容，进太极，言，慢礼远世，而王姓也有不见者三十六年。天下之收藏，韩魏之经营，齐楚之精英，几十几年飘着。其人，以叠如山，历代不能有，数外其间。鼎盛玉石，轻快珠砾，弃之力，以人视之，亦不甚惜。皆乎一人之心，将人之心也。亲爱分离，人亦念其家。奈何取之近锱铢，用之如泥沙？奈何取之近锱铢，用之如泥沙？使负栋之柱，多于南亩之农夫；架梁之椽，多于机上之宫女。钉头磷磷，多于赞庾之粟粒；瓦风参差，多于周身之帛缕；直栏横剑，多于九土之成郭；管弦呕哑，多于世人之言语。使天下之人，不敢言而敢怒；独夫之心，日益骄固。戍卒教函谷举，楚人一炬，可怜焦土。戍卒教函谷举，楚人一炬，可怜焦土。戍族叫，函谷举，楚人一炬，巨可怜焦土。戍族叫，函谷举，楚人一炬，巨可怜焦土。面六国者，乐国也，非秦也。足秦者，秦也，非天下也。几乎使六国盖其人，则足以俱秦；使其复爱六国之人，则第三世可知，万世而为君，谁得而族灭也？秦人不暇自哀，而后人哀之；后人哀之而不见之，亦使后人而复后人也。灭六国者，六国也，非秦也；族秦者，秦也，非天下也。几乎！使六国各爱其人，的足以拒秦；使其复爱六国之人，则第三世可知半世而为君。谁得而族灭也？秦人不暇自哀，而后人哀之；后人哀之而不见之，亦使后人而复哀后人也。